0: Feche seus olhos, vamos orar por esta palavra. Obrigado Pai, porque até aqui o Senhor já nos instruiu, já nos tocou, nos impactou com o Teu louvor, com a adoração que nós damos a Ti, o culto é Teu Pai, a casa é Sua, tudo Pai que viemos fazer aqui, é para Ti, é para glorificar o Teu nome, para Te exaltar. Rendemos graças ao Senhor desde já, pois sabemos que Teu é o querer e Teu também é o realizar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, damos, devolvemos ao Senhor a glória, a honra e o louvor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos instrua em Tua palavra. Estamos diante da Tua palavra, que é poderosa e eficaz, Pai, Toda a tua palavra é poderosa e eficaz para instruir e para mudar a vida de um homem e de uma mulher, de uma família inteira, de uma cidade toda, Pai, de toda a terra. Nós cremos no poder da tua palavra, Pai. Nessa hora eu me escondo atrás de ti, Jesus, e peço que apenas a tua voz seja ouvida. Abra os ouvidos espirituais da tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais também, Pai. Continua cercando este lugar com os Teus anjos. Que a Tua glória se manifeste ainda mais, Pai. Levanta colunas de fogo a esta casa. Cobre este lugar, Pai. Repreendemos em nome de Jesus toda a ação e toda a tentativa de Satanás e seus demônios de frustrar essa reunião, de frustrar este encontro solene, Pai. Em nome de Jesus, damos uma palavra de ordem toda a retaliação, intimidação, ou arma forjada das trevas, que não pode permanecer aqui, não pode permanecer de pé, não terá efeito nenhum e nenhuma eficácia em nossas vidas, na minha mente e na mente dos meus irmãos, pai. em nome de Jesus. Pai, declaramos que apenas os teus anjos estão passeando neste lugar. Declaramos que apenas o teu Espírito, Pai, está falando aqui e agindo, Pai. Que nenhuma frase seja distorcida do caminho desse púlpito até os corações, mas que todas cheguem Pai, sem nenhuma interferência, e que haja mudança real e genuína em nossas vidas, nós cremos que o Evangelho é prático Pai, e te pedimos Espírito Santo nos dá ousadia e coragem para colocar em prática tudo que iremos ouvir essa noite, ministra-nos, Espírito Santo. Nós confiamos apenas em ti, papai. A tua igreja não confia é, naquilo que eu digo. Elas confiam em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, papai. Nós somos falhos, somos pecadores e podemos errar. Mas o Senhor não falha. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, o controle está em tuas mãos, Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. O título dessa mensagem é Diga comigo, persevere no centro da vontade de Deus. Eu quero falar um pouquinho com vocês essa noite, amados. A respeito de algo que nos atinge constantemente e que por muitas vezes nós corremos muito risco, muitos riscos, como cristãos, como cidadãos, pais de família, mães, filhos e filhas. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos depararemos e seremos confrontados com desafios grandes, com gigantes, com desertos e muitas coisas tentam é, nos tirar do centro da vontade de Deus. Tentam tirar o nosso foco, tentam desviar o nosso olhar da cruz do Senhor Jesus. E eu quero trazer a vocês aqui essa noite duas coisas primordiais que nós precisamos realizar para permanecermos no centro da vontade de Deus. E duas coisas que podem nos tirar deste lugar. Queridos, eu digo a você com toda certeza, com, tudo, com o pouco que eu conheço da pessoa de Jesus Cristo e do seu Espírito, que não há lugar melhor para se si estar do que no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, queridos, nós temos plenitude, plenitude de alegria, nós temos satisfação, nós temos prazer, nós temos responsabilidades e propósitos. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro que você pode estar da terra. O que é o centro da vontade de Deus? É o lugar aonde o Senhor lhe destinou para habitar e para estar até o fim da sua vida. Mas é óbvio que nós temos um opressor que vai tentar de tudo para nos tirar desse lugar. Porque é nesse lugar que nós temos poder, ousadia e coragem. É no centro da vontade de Deus que você tem unção, que você tem autoridade, que você se move. É nesse lugar que as coisas acontecem. Por isso, queridos, lute com todas as suas forças contra a distração e contra todas as outras coisas que tentam roubar a sua paz, roubar a sua fé, roubar as suas energias, roubar a sua alegria. E isso pode ser muitas coisas. Às vezes pode ser um trabalho, às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser um ministério que Deus não mandou você estar. Estão aqui, igreja? Muitas coisas podem tirar a sua atenção. Eu quero que você abra aí comigo Efésios, capítulo 1. Se você está sem Bíblia, pega a carona. Ou acompanha a leitura no telão. Efésios capítulo 1, do verso 7 ao verso 9, é apenas um texto introdutório, ele diz assim, diga nele, nele, nele quem é em Jesus Cristo, amém? Preste atenção, nele, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo Jesus. O texto diz que em Cristo, queridos, nós temos, diga, redenção, perdão de pecados, sabedoria, Entendimento e revelação da sua vontade, portanto, se você ainda não está em Cristo ou com Cristo, queridos, você está perdendo tempo, amém? Diga Amém por isso. Diga para alguém: não perca tempo, querido. Diga para outra pessoa: se assim, conheça Jesus, porque é nele que a sua satisfação é plena. É na pessoa de Jesus Cristo que você tem tudo que você precisa. Redenção, perdão de pecado, sabedoria, entendimento e revelação da vontade de Deus para você. Alguém já ficou desesperado? Eu já quase entrei em parafusos no passado com uma pergunta. Quem eu sou? Alguém já ficou desesperado com essa pergunta ou não? E essa é uma pergunta que você faz para você mesmo, internamente. Você não, não, não expressa ela, mas muitos de nós já entramos às vezes em crises existenciais. Quem eu sou? O que eu devo fazer? Por que estou aqui? Para onde vou? São crises existenciais. Todo ser humano passa por crises como essa. Mas a palavra nos revela que em Cristo todas as crises são vencidas. Em Jesus, você não tem dificuldade de entender quem é. Em Jesus, a sua identidade é firmada. E quando a sua identidade é firmada, queridos, você vive livremente. Por quê? Porque existe um mal muito grande em nosso meio que nos cerca. Que é o mal, diga, da comparação. Portanto, se a sua identidade não é firmada e você não entende muito bem quem é, você vai querer se comparar. E você vai querer se moldar as pessoas de referência ao seu redor. Mas você vai querer se parecer com todo mundo e vai se esquecer de ser você mesmo. Você tem algo especial e genuíno na sua vida, que só existe em você e mais ninguém. Amém, amados? Você precisa ter referenciais e exemplos para te ajudar e para te instruir. Mas você precisa saber quem é. E você, sabendo quem é, permaneça no centro da vontade de Deus, que nele você está, diga, completo. Eu e você somos tentados todos os dias, amados, a desistir de sonhos, a desistir de pessoas e a desistir dos planos de Deus. Sim ou não? Todos os dias nós acordamos pelas manhãs e setas, pensamentos, dificuldades, barreiras tentando te fazer, às vezes, abandonar os seus sonhos, aquilo que Deus colocou em você, falando ao seu ouvido que as pessoas realmente não têm jeito e não prestam e não vão dar certo, ou você abandonando planos de Deus e falando, Deus, isso é grande demais para mim, isso é, é o Senhor acho que se equivocou, Muitas vezes nós nos pegamos dessa forma. Senhor, mas tem certeza, você recebe um insight, você recebe uma visão da parte de Deus, ele te mostra algo. Cristo, Deus fala muito comigo assim, eu queria te encorajar a dar mais atenção às visões que você tem internas. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter os pensamentos de Cristo. Logo, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo, muitas vezes os pensamentos que estão passando aqui dentro não são meus, são dele. E aí você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça. E a voz que fala com você é sua. Você fala, não, sou eu falando para mim mesmo, mas, quer eu quero te encorajar, eu aprendi a acreditar nisso. O Espírito Santo me instruiu e falou, cara, acredite. Eu vou falar de uma forma que você entenda. A voz, sim, será sua, o pensamento vai parecer seu. Mas você tem a minha mente. Então sou eu que estou pensando em sua cabeça. Acredite nos pensamentos que estão vindo. Acredite nas visões. Acredite nos quadros que Jesus está pintando. Sabe quando você vê um cenário que nunca aconteceu? Você tem um vislumbre, você tem uma visão. E você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Pode ser. Mas pode não ser. E eu te encorajo a acreditar naquilo que Deus está te mostrando. E não duvide. Porque Ele é Deus. E nada é difícil demais para Ele. Nada é difícil demais para Deus, amados. Você não consegue fazer nada. Eu e você não conseguimos. Mas Ele pode. Ele consegue. Ele faz. A vida é um desafio diário. É uma busca constante. Nós estamos seja Percebeu que... Nós estamos sempre, parece que cachorro correndo atrás do rabo. Estamos sempre buscando algo. Na maioria das vezes, o que nós estamos buscando? Queremos alegria, nós queremos paz, nós queremos descanso. Mas tudo isso só será possível na minha vida e na sua vida, se estivermos nele. Essa busca só termina, queridos. Quando eu encontro Jesus Cristo, tudo que você precisa está em Cristo. Diga glória a Deus por isso. Todas as manhãs nós somos desafiados a acreditar nisso e prosseguir. Amanhã você vai acordar para a sua empreitada de trabalho e você será desafiado a acreditar que existe alegria, existe descanso e existe paz para a sua vida. E você precisará correr sempre para os o braço de Jesus Cristo. Não tire os olhos dele. Amém, amados? Não tire os olhos dele. Talvez, queridos, nesse momento você possa estar se perguntando. Pastor, mas, ok, bacana. Mas será que realmente isso pode se realizar e se concretizar e se cumprir na, na minha vida? Pastor, eu já ouvi diversos sermões como esse. Frequento a igreja há muito tempo. Conheço a Bíblia, talvez. Mas parece que eu não vejo parece que na minha não acontece, eu até vejo acontecendo na vida de algumas pessoas, realização, alegria, descanso, paz, mas parece que Deus está de mal comigo, você já pensou isso a seu respeito? Já pensou assim ou não? A gente fala isso e, e com um tom às vezes até de brincadeira, mas isso é tão verdade em nosso meio, amados, muitas vezes... Você está se sentindo exatamente assim, mas não externa, não expressa, não fala. Muitas vezes a gente pensa isso sobre Deus. Poxa, Deus, pastor, Deus está tá falando com o meu irmão aqui do lado, com o outro aqui. Está fazendo algo na vida da minha família, do meu vizinho, mas eu acho que comigo não. Está de mal. Não fala comigo. Talvez Deus nem goste tanto de mim assim. Você pode falar, não pastor, não é assim que eu me sinto, mas às vezes inconscientemente nós agimos assim, nós vivemos assim, como se Deus não se importasse, como se Ele não falasse, como se Ele não tivesse interessado, e aí você tenta fazer do seu jeito, você pensa, se eu não fazer, quem vai fazer? E aí você vai com o seu braço, tentando, 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 se esforçando ao máximo, dando murro em ponta de faca, Quebrando a cara muitas vezes, porque muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que sim, Deus nos ama. Sim, Ele está se importando com a nossa história e Ele está presente. E Ele quer fazer algo. É possível, queridos, viver alegria, paz e descanso. E esse lugar é real, amados. E Ele se chama o centro da vontade de Deus. Talvez você até hoje, queridos, já tenha desfrutado. Ele, por um momento, pastor. Um dia eu já estive no centro da vontade de Deus. Um dia eu já, já desfrutei, eu já vivi algumas coisas interessantes com Deus, mas me precipitei, deixei de olhar para Ele, tropecei, falhei. Eu não sei como você está se sentindo hoje, amados, mas eu tenho certeza que se você valorizar aquilo que Jesus está falando aqui essa noite, você sairá desse lugar mudado, amém? Aplauda Ele para testificar isso. Eu digo a você que, primeiramente, o primeiro desafio que nós temos... Talvez você pense, pastor, eu estou desesperado para encontrar o centro da vontade de Deus. Esse é o primeiro desafio, amados. Encontrar o lugar exato aonde você vai se encaixar. Encontrar o contexto exato. Profissional, familiar, ministerial. Esse é um desafio muito grande. Encontrar esse lugar. Mas sabe qual é o segundo desafio depois desse? Diga, permanecer nesse local. O mais importante, queridos, é você permanecer. Porque se você buscar, a palavra diz, buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração. O Senhor vai te dizer, ele, ele está muito mais interessado do que você em te revelar quem você é. Em te colocar no centro da sua vontade. Mas a partir do momento que você estiver nesse lugar de descanso, paz e alegria no centro da vontade de Deus, você vai precisar permanecer nesse ambiente. E sabe por quê que... Pastor, mas então é difícil permanecer? Sabe, amados, é, eu posso te dizer que sim, não é fácil permanecer no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Lembre-se, eu estou falando de descanso, paz e alegria, amém? Só que não é um descanso, uma paz e uma alegria que o homem proporciona, é algo que vem de Deus. E esse descanso, essa paz e essa alegria, ele excede todo o entendimento. Não são coisas naturais e sentimentos humanos. Sabe por que muitas vezes é difícil permanecer nesse lugar? Porque ele não é um lugar confortável. Diga amém. Eu imagino José na cadeia. Ele estava no centro da vontade de Deus, sim ou não? Mas estava preso. Preso. No centro da vontade de Deus. Numa cadeia, sendo punido e injustiçado. Mas com certeza ele tinha paz, ele estava descansado e eles tinha alegria. Por, ele tinha alegria porque ele sabia quem era. Então, ou seja, não pense, amados, que o evangelho é um mar de rosas, amém? É um, é, é, viver com Cristo é algo incrível e extraordinário, mas desafios virão. Estar no centro da vontade de Deus não é um lugar confortável. Por quê? Porque lutas virão, distrações, perseguições, muitas ocasiões tentarão tirar o seu foco, mas você vai permanecer nesse lugar de alegria, de paz e de descanso. E, e isso excede todo entendimento, amados. Não é algo natural. Amém? Ser completo, queridos, significa que nós não teremos falta de nada, amém? O centro da vontade de Deus é um lugar que nos faz completos, e ser completo é não ter falta de nada. O apóstolo Paulo diz, nós gostamos da parte que ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim ou não? Nós amamos esse texto, Eu, pastor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu esqueço de ler o contexto e voltar no texto. Ele está dizendo assim, eu passei dificuldade, eu passei fome, eu passei angústia, eu passei perseguição, sem ter muito, sem ter pouco. Sem ter trabalho, sem estar desempregado. Sem ter uma família estruturada e sem estar passando por dificuldade na minha casa. Eu agora aprendi a Passar por todas as coisas, porque eu entendi que nesse contexto eu posso tudo naquele que me fortalece. O texto não está te dando uma licença para sair fazendo o que você quiser. Ele está te dizendo, ei, se você estiver no centro da vontade de Deus Você vai passar os piores dias da sua vida Mas você vai permanecer Porque Ele estará contigo Nele existe paz, alegria e descanso Seja com fome, seja bem alimentado Seja trabalhando ou desempregado Saudável ou doente Você pode todas as coisas Naquele que te fortalece Para permanecer no centro da vontade de Deus, amados, eu vou precisar, como eu disse no início, conquistar duas virtudes. Diga assim, perseverança e paciência. Diga de novo, perseverança e paciência. Isso vai te manter no centro da vontade de Deus. Abra comigo Tiago, capítulo 5. Tiago 5, do 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Pois a vinda do Senhor está próxima Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados O juiz está às portas Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor Como exemplo de paciência diante do sofrimento Como vocês sabem, nós consideramos felizes Aqueles que mostraram perseverança Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia, amém amados? Se a perseverança e a paciência me mantém no centro da vontade de Deus, como nós lemos no texto, Tiago está nos encorajando, ele está dizendo, perceba o agricultor trabalhando, se ele não lançar as sementes, ele nunca terá fruto algum, mas ele nunca pode lançar as sementes e na semana seguinte vir colher frutos, Primeiro, ele tem um trabalho árduo de arar o solo, de selecionar as suas sementes e lançar na terra. Ele faz todo um trabalho de preparação, ele arrega, ele espera por chuvas. E aí, com muita paciência e perseverança, uma hora ele colhe de tudo aquilo que ele plantou. Mas não é instantâneo, não é de uma hora para outra. Nós precisamos viver, igreja, um evangelho de pessoas que permanecem, persistem e perseveram, sabe por que eu vejo muitas vezes as pessoas desistindo da fé, abandonando a fé, porque elas não têm resiliência, e isso tem a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com, com a geração que nós temos hoje na terra, uma geração imediatista, uma geração que está uh, um ano na igreja e já quer ver a sua vida completamente transformada e mudada. Uma geração que conheceu Jesus hoje na, manhã, na, na semana seguinte já quer que o Senhor resolva todos os seus problemas. Não é assim que funciona, amém, amados? Eu estava comentando com o Edson hoje no carro. Que se nós, nessa geração, passássemos pelas coisas que Moisés passaram, que José passaram, que, que esses grandes homens de Deus passaram, queridos, não, a gente não, não sobreviveria, mas Por que não sobreviveríamos? Porque a geração que nós temos hoje é uma geração imediatista. Pastor, eu aceitei Jesus já faz um mês e a minha vida continua a mesma. Pastor, eu vim para Cristo porque eu estou precisando de uma restauração, de uma libertação, estou precisando de um emprego, mas, poxa, pastor, já fazem sete horas que isso aconteceu e nada mudou. estão aqui, amados? Faz sentido isso para vocês ou não? Vocês percebem isso também? O que acontece com a gente hoje? Nós não temos raízes, amados. Nós não temos resiliência. Nos falta, amém, mas Jesus irá nos dar em nome de Jesus porque a palavra diz que Ele é misericordioso, Ele é bondoso, o Senhor vai te abençoar, sim, eu creio, com perseverança, com paciência, você criará raízes e irá permanecer, as chuvas não irão lhe abalar, as tempestades não irão te destruir, amados, a palavra diz em Salmos que nós seremos como árvores plantadas, junto a correntes de águas, que no tempo certo dão frutos, suas folhas não murcham, e tudo que Ele faz prospera, porque a gente vai aprender em nome de Jesus, a ser paciente e perseverante, eu libero essa palavra para você essa noite, seja paciente e perseverante, espere no Senhor, Espere, queridos, pastor já passou, um ano, não, já passou um ano, não interessa, permanece Pastor passou cinco anos, permanece Pastor passou dez anos, permanece, amados O tempo para Deus é, não é nada Um dia para Ele é mil anos, e mil anos é como um dia Então o que é demais para você, para Ele não é muita coisa Amém? O que parece uma eternidade para acontecer, Ele faz num estralar de dedos Pastor, mas já tem anos que eu estou tentando me libertar de um vício. Já até desistir não consigo. Posso te falar uma coisa? Quando você desiste de tentar. Entenda isso. Muitas vezes, é quando você já não tem possibilidades mais naturais e humanas para fazer algo. É aí que Deus começa a agir. Porque enquanto você tem possibilidades humanas para fazer algumas coisas. Muitas vezes a gente se precipita, a gente bota a mão e faz. Mas quando acaba as suas possibilidades, o Senhor vai entrar em ação, amados. Porque Ele quer que você exerça e exercite a sua fé. Amém? O que tiver em seu alcance para fazer, faça. Mas, tem algumas coisas na minha vida que eu só venci com Jesus quando eu disse, Senhor, eu desisto. Eu não aguento mais, eu não consigo mais por mim mesmo. É isso que ele quer que eu e você entenda. Quando você disser, Senhor, não sou eu quem, quem faz. Não sou eu quem posso. Porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Pai, eu não consigo vencer isso sozinho. Papai, eu não consigo vencer esse caráter sozinho. Essa, esse perfil, essa personalidade, eu não consigo sozinho. Tudo que Jesus mais quer é te ver rendido, amados. É te ver de guarda baixa. É ver você clamando por, para que ele entre em ação na sua vida. Então, se você tem coisas para vencer ainda, como todos nós sempre temos, algum, algumas falhas de personalidade, algumas coisas no caráter, enquanto você viver, você é um prédio em construção. Mas entenda algo, o segredo é, Senhor, eu não consigo sozinho. Por favor, faça através de mim. E ele fará. Mas enquanto você se precipitar e ficar tentando dar jeitinho para fazer algumas coisas, queridos, parece que você não vai sair do lugar. Mas quando você se render, entender, se humilhar e falar, Deus, eu sou fraco, o Senhor é forte. Mais uma vez, apóstolo Paulo, quando eu entendi que eu me torno fraco, Ele se faz forte em minha fraqueza. Então, quando eu entendo, cara, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou limitado... Tenho várias barreiras a vencer, mas não sou eu quem vence, é Ele. Ele se faz forte quando você entende que é fraco. Amém, igreja? A perseverança e a paciência me mantêm no centro da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, igreja, firme o seu pé, permanece nesse lugar e Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu. Ele tem compromisso com a sua palavra e com a sua verdade. Mas se você desistir no meio do caminho, amados, a culpa não é dele. Faz sentido? Se você desistir, abandonar o barco, virar as costas e fugir, ele simplesmente respeita a sua vontade. O jovem rico tinha tudo para ser o 13 terceiro discípulo. Jesus lhe dá uma direção, ele não consegue suportar a direção. Ele vira as costas e vai embora. E Jesus não corre atrás dele, dizendo, ei, não, vem cá, eu estava brincando. Ele vai embora. Talvez num outro contexto, Deus alcançou aquele jovem, mas não foi naquela ocasião. Então tudo que Deus te disser, permanece crendo, faz a sua parte e ele fará dele. Mas não desista, persevere. Creia na sua família, acredite que vai mudar, acredite que vai dar certo, acredite que você vai conseguir, acredite que a sua igreja é uma bênção, acredite que o lugar onde você está plantado vai te instruir, amados. Não desista, amém? É importante saber também, como eu já disse, as duas coisas que nos mantêm no centro da vontade de Deus são o quê? Vamos ver se vocês prestaram atenção perseverança e paciência. Agora, como eu lhes prometi, duas coisas que podem te tirar do centro da vontade de Deus. Diga assim, a primeira delas, diga comigo, a primeira delas, a primeira coisa, diga, a primeira coisa que pode me tirar do centro da vontade de Deus é o desânimo. Queridos, eu considero o desânimo uma das coisas mais tristes e perigosas na vida de um cristão. Estar desanimado significa perder a coragem, perder o ânimo, perder o vigor, o entusiasmo, perder a vontade de lutar, perder o desejo por ser alguém, perder o prazer, às vezes, pela vida. Perder o prazer, às vezes, por servir a Deus, por conhecê-Lo. O desânimo é um inimigo mortal e terrível em nossas vidas, amados. Lute contra o desânimo com todas as suas forças. Eu não sei qual fase você está atravessando nesse momento, mas eu sei, queridos, que o desânimo não irá lhe ajudar em nada. Amém? Diga amém por isso. O desânimo não é o seu aliado, ele não é seu amigo. O desânimo é aquele sentimento terrível que parece que te enraiza numa cama. Que te tranca dentro de casa. Que te faz perder a esperança. Sabe aquele sentimento que te escraviza? Você não espera por ele, você não deseja estar com ele. Mas quando você menos espera, ele pode te atingir, te alcançar. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de acreditar naquilo que Jesus iria fazer. Tiramos o nosso pé do centro da vontade de Deus. Deixamos de perseverar e de ter paciência. É questão de tempo. Alguém que desiste dos sonhos de Deus é questão de tempo. Para essa pessoa estar desanimada. Quando você deixa de olhar para Jesus é questão de tempo. Você estará desanimado. Quando você deixa de acreditar que Ele fará, que Ele é, que Ele vai fazer, que Ele é real, que o Senhor pode todas as coisas. Quando você começa a olhar para a igreja como uma instituição humana e religiosa. Quando você começa a olhar para os seus amigos é, de forma errada, quando o seu olhar já não é mais puro. Quando os seus sentimentos já, já não são mais genuínos e verdadeiros. Quando nós perdemos a inocência e a humildade de uma criança, como Jesus diz. Se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não poderão ver o reino. O que Cristo está querendo dizer? Quando nós começamos a, a ser racionais demais. Racionais demais. Só acreditamos naquilo que podemos ver. Só acreditamos naquilo que podemos tocar. Quer dizer, é questão de tempo. Para o desânimo entrar. E tentar nos tirar e nos roubar a fé, a esperança e a alegria. Não ande desanimado, amado. Em nome de Jesus, lute contra isso. Não aceite. Pastor, eu estou desanimado. O que eu faço? Pastor, eu estou desacreditado da vida. Desiludido. Já não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo. Repete algo comigo assim. Diga desânimo. Nessa noite, eu te proíbo de fazer parte da minha vida diga eu serei livre do desânimo diga desânimo em nome de Jesus reconheça o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo eu te ordeno saia da minha vida e da minha história diga desânimo você está proibido de atuar no meu presente e no meu futuro, em nome de Jesus. Se você crer, aplauda Ele bem forte. <risos> Efésios 5, não precisa abrir, só acompanhe comigo, do 14 ao 17, diz assim, Por isso é que foi dito. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo Cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Você já perguntou para Ele isso? Hoje, pelo menos? Deus, qual a vontade do Senhor para a minha vida? Hoje, agora? Qual a vontade da minha vida, Senhor, profissionalmente, onde o Senhor quer que eu esteja? Papai, será que o que eu estou fazendo hoje, será que, que o lugar que eu estou trabalhando hoje é da sua vontade? Eu estou fazendo isso, mas eu não me sinto completo. Eu sei que eu sou outra coisa, eu amo fazer outra coisa. Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Papai, esse namoro é para é mim? Pai, é para mim casar com essa pessoa? Não é? Pai, essa igreja é para mim? Não é? Pai, esse ministério é, é o que eu devo fazer ou não? Qual a vontade de Deus para a sua vida? Mas? Isso só depende de você e do seu... Diga para alguém, interesse. Diga para alguém, isso depende do seu interesse, amados. Pastor, eu quero que o Senhor me revele. A vontade de Deus para a minha vida. Queridos, não digo que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Deus pode mandar alguém falar algo para você. Eu, a pastora, alguém daqui. Oh, eu vejo você fazendo isso, isso, isso. Isso pode acontecer. Mas... Eu te encorajo a buscar por si mesmo também essa revelação. Sabe por quê, amados? Porque se eu falar bobagem para você e você não buscar a vontade de Deus, você vai acreditar no que eu falei e não buscou a Deus para testificar aquilo que alguém lhe disse e aí o que vai acontecer? Frustração. Talvez alguns de vocês aqui já se frustraram dessa forma. Mas pastor, era um homem de Deus que me falou tal coisa Mas se você não foi para Deus, que também é seu pai Que atua com o mesmo espírito em você Assim como atuou no homem que te deu alguma direção Se você não for para Deus e perguntar Senhor, aquilo que aquela pessoa me diz, Aquilo que o pastor me diz, Aquilo que aquele irmão da igreja me disse É da tua vontade? Faz sentido? É verdade pai? É isso mesmo? faça isso, queridos, porque senão as pessoas vão te iludir, amém? Existem muitos lobos, amados, em pele de cordeiro, pessoas maldosas, com atuações malignas, de fato, espíritos imundos, que estão, às vezes, inseridas dentro da igreja, para atuar em meio aos cristãos e enganar pessoas, dizer, eu te vejo, sabe aquele papo, eis que te digo, eis que isso e aquilo... Não digo que isso não acontece, lógico que acontece, profecias, nós cremos, nós cremos em tudo isso, mas às vezes, amados, eu te encorajo sempre, a palavra diz assim, observai todas as coisas e retém o que é bom, amém? Alguém te entregou uma palavra, o cara vai diante de Deus e pergunta para ele, Senhor, isso vem de ti? Essa pessoa está falando da sua parte para mim? É isso mesmo que o Senhor quer? Porque, senão, queridos, as pessoas facilmente, e às vezes os irmãos na inocência, com a sua fé genuína, com a sua é, imaturidade, às vezes acreditam em qualquer coisa. Então, cuidado, amados. Cuidado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Teste, prove. A palavra diz, prove todas as coisas. Coloque, vai na Bíblia. Puxa, que o pastor falou algo lá, fiquei em dúvida. Cara, eu te dou uh, o maior incentivo para fazer isso. Sempre você vai ver eu fazendo isso. O pastor falou algo que eu não concordo, fiquei em dúvida. Vai para a Bíblia e procura. Amém, queridos? Não fica dependendo só da, de mensagens de terceiro. Não fica dependendo só de homens para te falar o que Deus quer. Vai para a Bíblia e procura. Vai para o seu quarto, ora, Senhor, é isso mesmo. Fala comigo, o Senhor também fala com você no teu secreto. Amém, queridos? O verso 20 de Efésios, capítulo 5, vai dizer. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Seja grato. Diga isso comigo. Pai, me ajuda. A ser grato. Se anime, queridos. Vença o desânimo em nome de Jesus. O mundo pode até ter motivo para estar desanimado. Mas você não. O mundo tem motivo para estar desanimado. Mas aquela pessoa que conhece a Cristo não tem motivo. Pastor, mas o senhor não conhece a minha família, o contexto que eu vivo? Amados, eu não, de fato alguns eu não conheço. Mas eu sei que eu conheço o autor da vida. Eu conheço o autor da vida e o autor da morte. Eu conheço aquele que dá vida e aquele que também tira a vida. Eu conheço aquele que salva e aquele que sim, pode destruir alguém. Pastor, mas e se for algo terrível e trágico, como eu posso estar animado? Como eu posso estar grato num contexto difícil? Nós vivemos tantos desafios, amados. Será que se a minha filha hoje de quatro anos sofresse um acidente e falecesse, como eu reagiria? Vamos ir, ir ao extremo, coisas reais que acontecem todos os dias. Minha filhinha que eu amo tanto, de quatro anos, sofresse uma, algo terrível, uma doença, acometesse e a levasse, como eu já vi muitos pastores ao redor de nós acontecendo, será que eu ainda estaria grato? Será que eu ainda estaria animado, como eu estou tentando dizer aqui a vocês? Será que eu ainda estaria motivado? Queridos, eu posso te afirmar com toda certeza. Obviamente, ficaria muito triste, muito abalado, muito. Não consigo nem imaginar isso. Mas não negaria a minha fé. Não abandonaria Jesus. Continuaria com Ele. Passaria um período de luto terrível. Ela jamais seria esquecida da minha vida. Mas, assim como nós vimos no filme hoje Eu não questionaria Deus por aquilo que ele me tirou Mas sim agradeceria pelo tempo que ela esteve comigo Eu te digo isso porque esses dias aconteceu isso Eu estava indo para a faculdade de moto E saindo do meu condomínio assim A minha filha vem correndo Ela nunca fez isso Ela vem correndo lá de casa e gritando Papai, papai e eu já estava quase no portão eu parei olhei para trás Deus é como é, muitas vezes Ele Deus é exatamente assim amados Ele não resiste à voz de um filho gritando por ele diga amém por isso Deus não resiste à sua voz quando eu vi minha filha eu parei na hora a moto esperei ela veio correndo e me abraçou simplesmente e me deu um abraço forte, ficou comigo abraçada no meio do condomínio e eu indo para a faculdade. Aí eu tirei o capacete, abracei, aproveitei o máximo aquele momento. E ela falou assim para mim, papai, eu vou sentir muita saudade. Eu vou ficar com muita saudade do Senhor. E eu pensei, falei assim. Fiquei pensando, falei, amém, filha, eu também vou ficar com muita saudade de você. E aí eu, ela saiu na inocência de uma criança, e eu saí com a moto, e fui pensando. Falei, será que hoje pode me acontecer alguma coisa, eu não sei? Eu posso bater a moto e morrer? E minha filha se despediu de mim, me abraçou e disse que vai ficar com muita saudade, ou pode acontecer alguma coisa com ela. Eu não sei. E no caminho, queridos, eu fui me questionando e pensando o que eu faria se isso acontecesse. E eu pensei, Deus, obrigado pelo tempo que eu já vivi com a minha filha. Que seja feita a tua vontade. De graça em todas as coisas. Não questione, amados. Nós não entendemos a vontade de Deus. Mas Ele é Deus e Ele é o autor da vida. E Ele dá e Ele tira. Então, se acontecer algo muito difícil ao seu redor, se acontecer uma situação muito trágica e desanimadora, por favor, lute e vença isso. E seja grato por tudo que você já viveu, por tudo que você já conquistou, por tudo que Deus já fez pela sua vida. Não questione. Amém? Segunda Coríntios, estou quase acabando, queridos. Diz assim o verso 4, do oito em diante, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, o verso 16 diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve, diga leve, e momentânea, tribulação, produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. O apóstolo Paulo está dizendo, a sua vida é uma leve e momentânea tribulação, queridos. Pastor, mas... E se tudo der errado, e se muitas tragédias acontecerem, ele está dizendo, ei, a sua leve e momentânea tribulação vai passar. Ele enxugará todas as lágrimas. Você vencerá todas as coisas no poder daquele que se faz forte em sua fraqueza. O segundo inimigo, amados, que tenta nos tirar do centro da vontade de Deus, diga, é a ansiedade. O primeiro inimigo qual é? Desânimo. O segundo é a ansiedade. A ansiedade significa incerteza e angústia. E como nós temos visto isso em nosso meio? Crisos têm síndromes, têm tem algumas patologias da alma até, que são desencadeadas devido à ansiedade. Puxa, eu queria tanto... Isso, aquilo, esse trabalho, aquele. Está faltando isso, está faltando aquilo. Queria casar, queria filhos, queria um lar melhor. E quando você vê, a ansiedade tomou conta. Você está querendo viver algo, às vezes, antecipadamente. Mas, amados, existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai dizer que tem tempo para chorar e para sorrir. Para abraçar e para afastar-se. Então, espere o tempo de Deus. Não fique ansioso, amados. Antigamente, repito, nós tínhamos motivos para estarmos aflitos, preocupados e ansiosos. Porque nós não conhecíamos o príncipe da paz. Mas hoje nós o conhecemos. Não temos mais o que perder, amados. Não temos mais motivos. Porque ele é a pessoa responsável por acalmar o seu coração. Se você correr para ele todos os dias... Não se esqueça, não fuja do centro da vontade de Deus. Persevere, tenha paciência. Fuja do desânimo e fuja da ansiedade. E finque os seus pés no centro da vontade de Deus. Para acabar, queridos, Mateus 11:28 28 diz assim. Pastor, eu me encontro dessa forma. Talvez você esteja dizendo assim. Tudo que o Senhor falou de negativo, pastor, eu, eu estou assim. Estou desanimado, sou ansioso. Talvez você é alguém que pense em desistir muito fácil das coisas. Não se esqueça, você precisa de resiliência, amados. Você precisa ser forte. Ergue o seu escudo e luta com coragem. Porque o leão da tribo de Judá já venceu e é o teu Senhor. Jesus já não está mais na cruz, hoje ele é leão. Ele foi cordeiro, mas hoje ele é leão. E é o Senhor dos exércitos. Que está contigo. Teu pai é o dono de todas as coisas. Criador dos céus e da terra. Não há nada difícil demais para Deus. Não pense que tem desafio demais que ele não possa resolver. Desafio grande demais. Pastor, não, isso é demais. Acho que Deus não faria isso. Deus te ama, mas Ele é teu pai, ele pode todas as coisas. Para a gente concluir. Mateus 11, 28 diz assim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se essa mensagem fez sentido para você hoje, eu quero que você se levante. Eu quero orar pela sua vida. Se levante corajosamente, reconhecendo que você precisa perseverar. Talvez você é alguém ocioso. Talvez você precisa de constância. Talvez você precisa, amados, ser alguém que persevera. Ser resiliente. Apague as luzes, vamos orar. Eu quero que você entenda o último texto. Vinde a mim. Não se esqueça, é nele. É nele que está a solução da sua vida. É em Jesus que, que estão todas as respostas. Não é na, na igreja, queridos, na instituição, não é no pastor, não é nos irmãos, não é na esposa, não é no marido. Não é nos filhos que você vai encontrar razão e prazer de viver, é em Cristo não é numa vida bem sucedida, não é num carro zero, não é num trabalho que lhe paga 10 mil reais por mês, que você encontrará descanso para a sua alma, é em Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Paizinho, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós descansamos em ti nessa noite, papai. Pois sabemos que a resposta que precisamos está no Senhor. Pai, tudo aquilo que nos aflinge, tudo aquilo que tenta nos desanimar, tudo aquilo que tenta nos trazer ansiedade, com o objetivo de nos roubar e nos tirar do centro da tua vontade, eu peço, Pai, que nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor cesse isso na mente e no coração dos meus irmãos. Cesse esses sentimentos negativos de derrota e de tristeza, Pai. Que o desânimo seja destruído agora, em nome de Jesus. Que a ansiedade também possa ser extinta da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Pai nós declaramos como igreja. Queremos permanecer, perseverar, sermos pacientes em tua vontade, não importa o contexto que estamos enfrentando, não importa a realidade, papai, da nossa vida atual, não importa se estou saudável, se estou doente, não importa se tenho ou se não tenho algo, pai, nós queremos dizer, pai, que a nossa confiança está em ti, porque hoje podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, tu és a nossa rocha, tu és a nossa força, tu és o nosso ânimo, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz, tu és o nosso prazer, tu és o nosso deleite, tu és pai, a razão de viver, Jesus nós te amamos, e confiamos as nossas vidas em tuas mãos, porque sabemos que não podemos nada, por nós mesmos, transforma Pai, transforma os meus irmãos, nos protege Espírito Santo, nos protege do desânimo, nos protege da ansiedade, acalma o nosso coração Jesus, acalma Papai o coração da tua igreja, que eles vivam os melhores dias de suas vidas, no centro da tua vontade,